0: Fala, pessoal! Eu sou o Pastor Isaías e nós estamos começando, neste momento, o podcast Legacy Jovens. Fala, meu povo! Que prazer estar aqui com vocês. Hoje, iniciando esse novo projeto aqui no Legacy Jovens, um projeto de podcasts. E nós temos agora um tema muito especial. Como vocês sabem, esse ano é um ano bem atípico, né? Um ano onde nós é, tivemos essa questão da pandemia, do Covid-19, e basicamente toda a agenda da igreja precisou ser alterada. E com isso, o maior congresso, Legacy, né, o maior congresso da Igreja Batista da Lagoinha direcionado para jovens, que é o Legacy Jovens, ele precisou ser alterado. Então, o nosso congresso, que tradicionalmente acontecia ali entre abril e maio, ele foi cancelado nesse primeiro momento, e aí nós nos debruçamos, junto com a equipe pastoral da igreja, verificamos datas, possibilidades e nós chegamos à data do dia 26 de setembro. Então anote aí na sua agenda, no dia 26 de setembro, no sábado, nós vamos fazer o confra jovem, um confra jovem diferente, um confra jovem é, para o período de pandemia, nós vamos fazer um confra jovem online, e será o dia todo de ministração, de louvor, onde Deus, eu tenho certeza, ele vai trazer algo ao seu coração nesse período que nós estamos vivendo. E o tema do Legacy Jovem será check-up, nós vamos fazer um check-up geral da vida do cristão. E aí, com base nisso... A Sara da Comunicação, já quero deixar um abraço aqui para ela. Sara, um abraço aí. É, obrigado por você ser tão criativa, ter essas ideias. Ela não me dá um dia de paz, gente. É o dia todo mandando ideia, é, falando de coisas que a gente pode fazer. Ela é uma bênção, né? E ela teve essa ideia da gente criar um conteúdo de podcasts justamente preparando aí o caminho para esse Confra Jovem. E aí, como o tema do Confra Jovem vai ser a respeito de check-up, até o Confra Jovem nós vamos fazer um podcast semanal, onde nós vamos tratar é, de check-up, de a gente parar e fazer uma análise da nossa vida, uma análise de como nós temos vivido esses dias, esses Períodos aí. Então, seja muito bem-vindo nesse podcast. Não sei se você está colocando aí no som do seu carro, ou se você está em casa, ou se você está dentro do ônibus, indo para o trabalho, preparando aí para tomar o seu café, almoçar ou jantar. Não sei em qual parte do dia você está ouvindo, mas desde já eu rogo para que o Espírito Santo nos ajude e nos conduza é, nesse encontro tão precioso aqui no podcast. Então vamos lá, sem maiores delongas, vamos entrar aqui no tema de hoje. O tema que eu quero tratar é check-up, as disciplinas espirituais e a maturidade cristã. Esse é um tema que tem sido bastante renegado aí é, nos últimos anos dentro da fé cristã. Né? Disciplinas espirituais. Se nós voltarmos uma geração atrás, a geração dos nossos pais... É, e aí eu vou dizer que eu ainda não estou tão velho assim, né? eu estou me aproximando dos 30, eu tenho 29 anos, então se eu pego, pego a minha mãe e o meu pai, eles são cristãos, graças a Deus, minha mãe uma cristã fervorosa, aí, se você pegar o seu pai ou então as igrejas, de uma geração passada, você vai ver que eram cristãos extremamente vinculados às disciplinas espirituais. Movimentos como movimentos de fre é, frequentar monte, é, reunião de orações, reunião de leitura da palavra. Ela era extremamente é bem frequentada e extremamente bem povoada pela rotina da igreja. Mas ao que parece, principalmente com a chegada do século XXI, o perfil das pessoas mudaram as gerações mudaram e aí nós tivemos uma é, mudança de perfil um pouco da igreja também e essa mudança acaba que nos alcançou né essa mudança chegou aí a fé cristã e aí hoje as igrejas elas precisam ser mais interativas elas precisam é, ter mais é, eventos ela precisa de alguma forma atrair um pouco mais o jovem e sim isso não quer dizer que esses tipos de movimentos são ruins, mas nós não podemos é, partir para esse movimento abrindo mão do que a palavra nos ensina a respeito da vida cristã. Então hoje eu quero entrar com vocês nesse tema de disciplina espiritual e eu quero falar um pouquinho delas e quero também que você preste atenção que a disciplina espiritual, ela está diretamente vinculada à maturidade cristã. E aí eu quero, vamos falar que dentre as disciplinas espirituais, eu quero separar pelo menos três. Três disciplinas espirituais que têm sido negligenciadas em nossos dias. Primeiro, oração. Segundo, leitura da palavra. E terceiro, o jejum. Essas três disciplinas espirituais, é, elas têm sido negligenciadas nos nossos dias. Por quê? E aí eu sou um pastor de jovem, eu trabalho diretamente com jovem. É, a desculpa primordial do jovem, do jovem contemporâneo, jovem do século XXI, jovem da pós-modernidade, a desculpa dele é a ausência de tempo. Nós não temos tempo para orar, para ler a Bíblia e para jejuar. A nossa geração, ela entende que você participar de um culto durante a semana já é o suficiente para você ter, é, ter um afago ao seu moralismo aí, né? Na verdade, você acha que indo a um culto você já está suficientemente inserido no relacionamento com Deus. Mas isso aí é um ledo engano, meu querido, minha querida. Deixa eu te dizer, disciplinas espirituais, elas são chamadas como meios de graça. É o meio pelo qual a graça de Deus, ela se manifesta em nossa vida. E aí, isso envolve diretamente o nosso relacionamento com Deus. E aí eu quero agora entrar é, a título de exemplo para que você entenda o que eu quero dizer. O relacionamento, ele necessariamente envolve disciplina. Vamos lá. É, para quem me conhece mais a fundo, eu sou casado, sou casado com a Núbia, minha querida esposa. Núbia, amo você, você é maravilhosa, gatíssima, perfeita, mulher perfeita. E aí, gente, para quem conhece um pouquinho a minha história, eu namorei com ela durante 13 anos. 13 anos, nossa, é muito tempo. Eu namoro com ela desde os 14, então você já imagina aí, né? Muito tempo namorando. E você também que, que já namora há algum tempinho, não precisa ter esse tempo todo, eu nem aconselho que você namore esse tempo todo, mas se você que já namora há algum tempinho, você vai perceber que é necessário para, dentro do relacionamento, é necessário que exista disciplina. Por quê, gente? Num relacionamento, nós precisamos ter um horário para ver aquela pessoa, para sentar com aquela pessoa e para conversar com aquela pessoa. Eu, geralmente, os domingos, eu passava os domingos com a minha namorada, né? Com a Núbia, a época que nós éramos namorados, eu passava o domingo com ela. E eu separava um dia da semana, geralmente a quinta ou quarta-feira, para eu ir à noite na casa dela, para a gente conversar um pouco, bater um papo. Então a gente tinha os horários muito bem definidos ali de encontro. Era o horário em que eu me disciplinava dentro da minha rotina diária para eu investir no relacionamento com ela. Fora isso. É, eu separava geralmente no domingo, assim, no almoço, para a gente sair um pouco, a gente tomar um sorvete, um açaí, conversar, trocar uma ideia. Na minha época, o, o, há 13 anos atrás, o celular não era tão moderno como hoje, né? Então acaba que a gente não tinha é, tanta facilidade assim para se comunicar, porque é, eu não tinha tanta independência. Imagina, um adolescente de 14 anos não tinha como pagar uma conta de de celular né então acaba que eu ficava ligando nos famosos 3 segundos aonde não tinha é, não era tarifado a ligação então eu ligava três segundos e desligava aí passava cobrava um real e acabava era o crédito pro mês era 10 reais que eu tinha você que é dessa época aí vai se lembrar né talvez o o jovem mancebo aí que está nos ouvindo não tenha passado por esse período mas para você ver né que nem tudo são flores mas foi necessário que eu cultivasse esse relacionamento, foi necessário que eu é, investisse nesse relacionamento e que eu tivesse disciplina para com ela e ela disciplina para comigo. A gente precisava dialogar, a gente precisava se conhecer, a gente precisava estreitar o nosso relacionamento, porque nós visávamos um casamento, nós visávamos um novo patamar no nosso relacionamento. E aí, traçando um paralelo agora para com Deus, é a mesma coisa. Eu, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, é, que eu digo que a fé cristã não é uma religião. A fé cristã é um relacionamento. E todo relacionamento envolve disciplina, envolve investimento. E aí é o que eu te pergunto. Você tem investido no seu relacionamento com Deus? Porque eu comecei a perceber durante a minha caminhada que quanto mais tempo eu caminhava com a minha esposa... Que a época era minha namorada. Eu caminhava com a namorada, minha namorada, mais pontos positivos dela eu tinha na minha caminhada. Por exemplo, a minha esposa ela é uma pessoa extremamente pragmática ela é uma pessoa é, extremamente é, voltada para a vida profissional dela, ela é uma pessoa extremamente dedicada com os horários, e eu era um, não tinha tanta dedicação, talvez, assim, na minha vida profissional. E quanto mais tempo eu passava com ela, mais eu comecei a perceber que eu me dedicava à minha vida profissional, mais eu comecei a ter essa, essa gana, essa motivação dela para me desenvolver profissionalmente, ou seja, o tempo que eu dispendia no relacionamento com ela estava influenciando diretamente no meu tempo que eu passava longe dela. E quanto mais perto dela eu ficava, mais dela eu tinha diariamente em minha vida. E aí no relacionamento com Deus é a mesma coisa. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais de Deus você vai ter na sua vida particular. E aí qual que é o nosso problema? Nós estamos abandonando o nosso tempo com Deus existe um, um filme que é muito interessante que ele se chama Quarto de Oração e esse filme ele trouxe alguns princípios assim para minha vida que foi muito interessante então você que não viu esse filme aproveita esse período de pandemia e assista esse filme ele trouxe o principal princípio é de você ter um quarto um lugar reservado na sua casa para você orar um lugar onde você esteja em silêncio completamente isolado e lá você trava as suas guerras como o nosso querido gabriel guedes canta né assim que eu venço minhas guerras nós vencemos as nossas guerras é no joelho então meu querido eu preciso que você entenda o seguinte a salvação ela é pela graça mas essa graça ela não vem de graça ela custou a, a vida do filho de deus jesus cristo e você ao receber essa graça, você é capacitado no, a se empenhar no relacionamento com Deus. E uma vez se empenhando no relacionamento com Deus, você vai diminuir para que Ele cresça dentro de você. Mas para isso, você precisa despender tempo no seu relacionamento com Deus. E aí eu quero já deixar algumas coisas práticas aqui para você. Meu querido, separe uma xícara de café. Separe uma xícara de café. Você deve estar tá rindo aí. Pastor, pelo amor de Deus, para que uma xícara de café? Olha só. Eu sempre, quando vou fazer o meu devocional, eu pego uma xícara de café, eu encho ela até no talo, porque eu gosto muito de café. Mas pastor, eu não gosto de café. Não interessa se você não gosta de café. Então prepare o um chá, se você gosta de chá. Ah, pastor, não tomo chá. Prepare aí o, o chocolate com um leite com achocolatado então ah pastor não tomo nada disso eu sou fitness então prepara uma xícara de Whey Protein meu querido mas não interessa você precisa reservar aí um momento aí da sua vida então prepare aí uma xícara do líquido que você gosta vá para um local reservado silencioso dentro da sua própria casa mesmo aí ó. às vezes é o seu quarto às vezes o quarto da sua mãe às vezes é, o cômodo da dispensa às vezes o banheiro, não sei mas entre num quarto reservado e aí você vai precisar de uma bíblia aberta, de um bloco de anotações que nesse bloco você vai registrar o que Deus falou com você nesse encontro, e aí eu preciso que nesse primeiro momento você se discipline ao quê? a separar um momento do seu dia e pelo menos, meu querido, pelo menos 30 minutos do seu dia Gente, 30 minutos não é nada, não é nada. De um dia aí, compara no seu dia o que, que você faz. Olha, eu te garanto que você fica mais tempo no Instagram, olhando fotos aleatórias aí, mais tempo do que esses 30 minutos. Eu te garanto. Então tira 30 minutos desse período que você fica olhando aí o seu Instagram e separa esses 30 minutos para Deus e nesses 30 minutos você vai começar 5 minutos orando 5 minutos cronometrado lá começa uma oração simples não precisa fazer nada extraordinário não seja uma oração pontual eu por exemplo eu faço uma anotação eu gosto eu sou alguém bem organizado então por exemplo eu tô lendo aqui o meu tô aqui dentro do meu quartinho que eu costumo fazer meus devocionais e aí eu tenho anotado aqui na parede ó, na segunda-feira eu oro pelo meu casamento, pelo meu trabalho e pela minha família, pais e irmãos, né? E na terça-feira eu oro pelas células que estão debaixo do meu pastoreio, eu olho pelas minhas ovelhas e eu oro pelos pastores que estão acima de mim. Na quarta-feira eu oro pelas minhas finanças, eu oro pelos meus projetos particulares e oro pelas viagens aí que eu quero fazer, né? Porque ninguém é de ferro, a gente precisa viajar. Na quinta-feira, eu oro pelos meus estudos, eu oro pela minha casa e eu entrego a minha rotina para Deus. Eu oro pela minha rotina. Na sexta-feira, eu oro pelos meus amigos, eu oro pelos meus parentes, eu oro pelas pessoas... No sábado eu oro pela igreja, eu oro pelos pastores novamente, a minha liderança, e oro pela liderança do país, a liderança nacional. No domingo eu oro pelo meu país, pelo Brasil, eu oro pelo governo e eu oro pela economia, para que Deus nos dê saída e oro também pela saúde. Ou seja, eu fiz um cronograma simples aqui de oração, e eu gasto um pouco mais hoje do que cinco minutos, né? mas eu comecei com cinco minutos. Mas hoje eu gasto em torno aí de uns 20 minutos. É, eu separo uma hora do meu devocional, mas eu gasto aí uns, uns 20 minutinhos orando. Então, comece com cinco minutos orando. Depois que você orar, você vai fazer uma leitura sistemática da Bíblia. Não pegue um, um versículo aleatório para ler, nada disso. Escolha um livro da Bíblia, e aí, se você não tem tanta intimidade com a palavra, comece aí do Novo Testamento, pegue os Evangelhos para ler. E aí você vai ler um capítulo do Evangelho por dia. E ao ler, dentro da sua oração, você vai ler depois esse capítulo e você vai, com o seu bloco de notas que você reservou, você vai anotar aquilo que Deus falou com você. Você vai anotar aquilo que você entendeu. Gente, coisa simples. Você vai anotar assim, ó. É, devocional dia 22 de agosto de 2020, oração, orei por isso, por isso, por isso, li é capítulo 1, um, tal, 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 o que, que Deus falou comigo? Deus falou isso, e isso, e isso, e isso comigo, pronto, coisa simples, e aí dentro dessas anotações, você vai perceber que você vai se exigir mais, que você vai ser um pouco mais criterioso, que você vai anotar coisas com maior propriedade, que Deus vai te revelar mais coisas através de da palavra, mas entenda bem gente a qualidade do nosso tempo com Deus determinará a qualidade da nossa vida cristã às vezes, sabe por que a gente fica preso em pecados que a gente vive a vida inteira desde o começo desde quando você aceitou Jesus em 1900 e cafunga, e até hoje você está preso nesse vício boa parte disso é porque você não entendeu a sua responsabilidade no seu relacionamento com Deus, porque a gente trata o relacionamento com Deus como se fosse um relacionamento virtual, como se a igreja fosse ali um grupo que você participa do WhatsApp, um, uma página que você segue no Instagram, onde você vai só os domingos. Gente, um culto de domingo não funciona, lembra? Ah, lembre, a vida cristã, a fé cristã, perdão, a fé cristã não é uma religião, a fé cristã é um relacionamento. E quanto mais tempo você se relacionar com Deus mais de Deus você terá na sua vida. Quanto mais tempo você despender nesse relacionamento, maior será é, o caráter de Deus forjado dentro de você. Então eu te pergunto, quanto tempo você gasta no seu dia em oração? Quanto tempo você gasta no seu dia em leitura da palavra? Quanto tempo você gasta no seu dia em jejum? Se você não gasta nada, ou se você nem sabe mensurar isso, é porque você precisa urgentemente fazer um check-up da sua vida e colocar as disciplinas espirituais no lugar certo. Meu querido, minha querida, Jesus orava. Paulo nos adverte para orar sem cessar. Paulo nos adverte que nós precisamos orar, porque se não orarmos, nós não vamos apresentar as nossas súplicas diante de Deus. E como que ele vai suprir as nossas necessidades? Nós precisamos orar continuamente. Paulo vai dizer isso lá em Tessalonicenses 5.17. A oração ela precisa fazer parte da rotina do cristão. A leitura da palavra ela precisa fazer parte da leitura do cristão. O momento de devoção, o momento de estar em é, intimidade com Deus, ele precisa ser um momento que é, ele cause até é, traz, é, de certa forma, um, um, um anseio pelo cristão por estar nesse momento. Nós precisamos orar em todo e qualquer lugar, nós precisamos é, buscar a Deus em todo e qualquer lugar, mas nós precisamos ter um momento de intimidade com Deus. Trate Deus como se você fosse a esposa dele e como se ele fosse o seu marido. Se você entender dessa forma... Porque Cristo é o noivo e nós somos a noiva dele. Se nós nos colocarmos no lugar de noiva você vai entender que nós precisamos bater papo com ele, nós precisamos sentar e conversar com ele, nós precisamos investir no relacionamento com ele. E esse investimento não é um domingo só no culto, não, isso é muito pouco, meu querido. É diariamente, você precisa ter uma rotina, você precisa dialogar com Deus todos os dias, você precisa sentar e conversar com ele todos os dias. E sabe que, que, qual a consequência disso? E aqui eu já caminho para o final, para a nossa conclusão. A consequência disso é que você vai alcançar níveis de maturidade cristã. E aí o que é esse nível de maturidade cristã? Meu querido, minha querida, a maturidade cristã ela está diretamente ligada à sua disciplina para com a sua fé cristã. E aí você pode perguntar, por que que fulano consegue vencer esse pecado e eu não consigo? Meu querido, talvez esteja nos meios de graça, nas disciplinas espirituais. Lembre-se, as disciplinas espirituais, elas nos ela auxilia o cristão para que ele entenda a força e a complexidade da graça de Deus em nossa vida. Então, toda vez que você para o seu tempo, toda vez que você despende tempo para se relacionar com Deus, você está dizendo para a sua carne, você está dizendo para o mundo que você está se rebaixando para que Deus cresça em você. E quanto mais de Deus você tiver, quanto mais de Deus estiver dentro de você, meu querido, mais de Deus você terá dentro de você para vencer é, as coisas que você tem vivido então preste atenção no que eu estou te falando você quer vencer a pornografia? pratique as disciplinas espirituais dia a dia, você quer vencer é, o vício é, de masturbação? pratique as disciplinas espirituais, meu querido, porque quanto mais de Deus estiver dentro de você, mais, menos de você mesmo estará dentro de você. Você quer vencer aí a preguiça, quer vencer a raiva, o ódio, quer vencer a luta contra o pecado? Então se diminua, pratique disciplinas espirituais e você vai ver que esse é um caminho sem volta. Você começa hoje com meia hora, amanhã uma hora, daqui a pouco uma hora e meia, duas horas, e o meu sonho para sua vida é que você entre no seu lugar, de oração no seu lugar secreto e esqueça completamente do tempo e que você se solte no relacionamento com Deus. Meu querido, como é bom se relacionar com Deus. Como é bom entrar nesse nível de intimidade, de comunhão com Ele. Isso é maravilhoso, meu querido. É bom você entrar e poder chorar diante de Deus. Você apresentar seus anseios, as suas súplicas, as suas necessidades, o seu desespero. Isso é maravilhoso, porque somente uma pessoa que ela entrega as suas armas e ela se apresenta completamente vulnerável para Deus, somente essa pessoa pode ser coordenada pelo Espírito Santo. E lembre-se, o Espírito Santo dentro de nós, tendo liberdade para se mover dentro de nós, ele vai gerar fruto, que está lá em Gálatas 5. E quais são esse fruto que o Espírito Santo gera dentro de nós? Amor, paz, paciência, longanimidade, domínio próprio. Quanto mais do Espírito tiver dentro de nós, mais fruto será dado no tempo certo e essa colheita vai ser graciosa então meu querido, é essa palavra que eu queria deixar com você, acho que já me delonguei um tempinho espero que você tenha gostado então, eu sou o Pastor Isaías, para você que não me conhece, me segue lá nas redes sociais, você vai achar o meu Instagram arroba ibfernandeslucas ou você vai lá também no meu Facebook, que é Isaías Fernandes, Isaías com S, igual tá lá na Bíblia. E para você também que tá chegando aqui, não segue ainda o Legacy Jovens nas redes sociais. Pelo amor de Deus, não passe dessa vida sem seguir o Instagram do Legacy Jovens, meu querido. Então vai lá agora, pega o seu Instagram, é rapidinho aí, enquanto você tá ouvindo esse podcast. Vai lá, coloca lá, arroba Legacy Jovens. E pelo amor de Deus... Nos siga lá nas redes sociais, curta as nossas fotos. Lá você vai ter toda a programação da igreja. Nós vamos começar a postar a respeito do Confra Jovem. Então se prepare. Vai ser um sábado só, um dia só. Mas que vai ser assim, sensacional. Céu na terra. Nós vamos dar ferramentas para você cristão. Fazer um check-up na sua vida, tá bom? Então nós estamos aqui hoje, nós estamos falando... É, das disciplinas espirituais, o check-up de hoje é para que você faça o check-up da sua fé, faça o check-up como você tem se relacionado com Deus, tá bom? E nós estamos falando de disciplinas espirituais e eu já adianto aqui já para o próximo podcast do Legacy Jovens, nós vamos falar de cuidando das emoções para a glória de Deus. Nós estamos aqui em um mundo que as emoções do ser humano têm entrado em colapso. Então nós vamos dar algumas ferramentas, algumas dicas importantes para você cuidar das suas emoções e com as suas emoções é sendo cuidada, estando, emo... estando com as emoções de forma saudável, você vai glorificar a Deus. Então já crie expectativa para o próximo podcast. Eu desde já deixo aqui... É a minha oração, o meu desejo, para que o Espírito Santo enche o seu coração e te ajude nessa semana a ter um tempo devocional, a praticar as disciplinas espirituais, a se relacionar com Deus, tá bom? Esse foi mais um podcast Legacy Jovens. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você é, ter nos ouvido e fique com Deus, que Deus te abençoe. Uma semana maravilhosa para você.